0: Мне как у Герчика нет ни одной убыточной сделки, потому что я убыточной сделки не закрываю. Ну, на мой взгляд, рынок будет становиться все более и более зарегулированным, будет становиться больше порогов доступа. Это не только российская тенденция, это мировая. Я в этом плане неправильный инвестор. я делаю не то, чему мы учим. То есть реально рынок это скорее культурное айкидо без травм. Вот, вот, к этому нужно стремиться. Да. Друзья,
1: добрый день. Добро пожаловать на мой подкаст Срединного инвестирования. Меня зовут Домович Алексей. Я в рамках подкаста беру интервью у разных моих знакомых, друзей, коллег. В сфере не только инвестирования, но и саморазвития. Мне хочется считать, что подкаст мне не про инвестирование, а про саморазвитие и как это может быть связано с инвестированием. К примеру, в прошлых подкастах я брал интервью у Анны Риттер, это один из руководителей Санкт-Петербургского института Киштальта, в предыдущем подкасте брал интервью у одного из моих наставников. Армена Петросяна – это автор проекта 10-дневка и «Жить интересно». Обязательно их послушайте э, также. Сегодня у нас просто выдающийся подкаст, можно так сказать. Я попросил дать мне интервью э, моего бывшего коллегу-руководителя Uh, и просто хорошего знакомого – это Владко Четуков Он президент инвестиционной компании «Финан». Любезно согласился рассказать о своей стратегии инвестирования и о, вообще о концепции инвестирования, в какие тренды uh, сейчас на рынке, что может быть интересного, неинтересного, и вообще как частному инвестору uh, можно, скажем так, найти свою стратегию инвестирования, опираясь на какие подходы и принципы. Влад, здравствуй.
0: Да, Алексей, добрый день.
1: Мы с тобой... Я пытался недавно вспомнить, когда мы с тобой познакомились. По моим воспоминаниям, это было 2006 год, когда открывался краснодарский офис Финама. Я тогда работал менеджером в этом... В, а,
0: в, ты, в... Ты, ты был в том
1: лимузине? Нет, я тогда в лимузин не попал. Давай начнем. Вообще основная тема, которую я задумывал, когда хотел, решил взять у тебя интервью, это во что инвестируют и какую стратегию инвестирования для себя выбрал Президент инвестиционной компании. Я понимаю, что у тебя очень ограниченное количество времени, которое ты можешь выделять, да, там на работу на финансовых рынках, и с тем богатым опытом, вот что ты для себя э, выбрал, как такую, какие инструменты используешь, и э, какие подходы применяешь.
0: Тут, наверное, все-таки начать с системы, и я в этом плане неправильный инвестор. Я делаю не то, чему мы учим клиентов, ну, потому что я не совсем типичный клиент. В данном случае я достаточно высокооплачиваемый топ-менеджер, поэтому моя стратегия – я вкладываюсь системно с неопределенным горизонтом. То есть я 10% своего дохода ежемесячно завожу на профильский счет. У меня нет стоп-лоссов, у меня только тейк-профиты. Тейк-профиты плавающие. В прошлом году тейк-профиты были 25, в этом году 5,5%. В принципе, это неплохо работает. И вот отсутствие горизонта. То есть меня... Мне, как у Герчика, нет ни одной убыточной сделки, потому что я убыточной сделки не закрываю. Вот я, как с прошлого лета, торчу в минусе по полиметаллу и Петропавловску, так и торчу, потому что никогда когда-нибудь отрастут. И мой горизонт, собственно, он ограничится двумя факторами. Это, естественная смерть, ну, тогда наследники получат, получат кэш и разберутся. Либо я заработаю на фондовом рынке столько, что, в общем, смогу себе ни в чем не отказывать. И разместив в депозит, получая примерно текущий уровень потребления, ну, поеду, ну, куда-нибудь поеду. Вот. Мне лично нравится Тенерифи, моя э, первая поездка, кроме Украины и Белоруссии, была в и мне почему-то там очень понравилось, я тут до сих пор не возвращался, но вот хорошие воспоминания. Э, поэтому э, э, без топов, э, без ограничения по времени... С плавающим тейк профитом, но я регулярно уставлю. Научился ставить после того, у меня два счета. То есть, ну, то есть, в принципе, счетов, которые у меня открыты, их примерно как примерно, их 3-4, то есть, тут примерно 3-4 не бывает, их ровно 3-4. То есть, ну, зафондированы два, один жестко валютный и один долларовый. И вот просто на, на, на совещании что-то я. Бывает на совещании я смотрю, что происходит с рынком. И решил тогда фиксануться по системе. Вместо этого я шорт открыл по ней на валютном счете. Я понял, что... Купил, сразу ставь профит Все, это вот <с <с, <с, основа любой торговой э, системы. Безусловно, когда мы работаем с клиентами, там мы учитываем риск-профиль, э, стопы, плечевая торговля. Причем, кстати, практически не торгуют. То э, причем возникает, если только техническое, я в моменте вижу хорошую идею э, деньги заводятся... Ну, как, 15-20 минут все равно занимается отчеты в банке ФИН, там есть определенные ограничения в технологиях. Скоро уберем отлак. Купить надо сейчас. Иногда я попадаю в плечо, но, как правило, я без плечевой, но достаточно доходный, То есть, если брать последние 5 лет, у меня среднегодовая доходность в районе 40% годовых. Не скажу, что монстр, но тут вот не Ел смарламов, ну, как бы зато сам.
1: Да, я понял. Слушай, а ты можешь примерно распределить в процентах э, соотношение консервативных каких-то... Э, твоего капитала и рискованно, вот те, которые ты описываешь с акциями, без топов и... С а у меня
0: отзывания. практически нет, на самом деле, если честно, в прямом смысле консервативного капитала. У меня есть примерно 10% процентов портфеля в ВДОшках, то есть нет ФУЗ, например, то есть то, что можно считать консервативными, нет там облик Сбера ВТБ. У меня есть ВДОшки, которые неплохо отрабатывали, покупал я их в районе там 92-94%, сейчас смотрю по 108, и платят. Ну, я понимаю, что эта компания сегодня есть, а завтра может не быть, я готов этими 10% вполне рискнуть. Условно-консервативно это облигационные бумаги, прошу прощения, дивидендные бумаги, заговорился, ну, то же самое Соргутпрев, МТС, ряд других которые тоже в портфеле есть, еще процентов на 15. э, э, А дальше, ну, честно, это опять же неправильно. Если вы придете к нам учиться, вам припятник расскажет, что не надо покупать бумаги на просадке, если она упала, это далеко не факт, что она отрастет. Я часто покупаю на просадки. Вот я сегодня ехал в офис, просто вчера был сложный рабочий день, не успел, сегодня посмотрел на просадку алкога, Макис и докупил. Uh-huh. собственно, поставил Take Profit 6%, uh-huh. докупил в рублях, на московской бирже, даже на счет ИИС докупил. И я уверен, что там в перспективе пару недель эти 6% отработают, в счет того, что, опять же, я не типичный инвестор, я руководитель компании, а в инвесткомпаниях есть отдельные тарифы для сотрудников. У меня тариф «Сотрудник 3», он условно нулевой, то есть для меня Take Profit 5,5 или 6 – это действительно 5,5 или 6. Ну, с другой стороны, брокерские комиссии в России номинальные, поэтому если у вас даже какой-то очень злобный брокер-отъезд с этого 0,5%, то есть ситуация не радикально изменится. Я исхожу из того, что рынок как правило, на горизонте трех-пяти лет растущий, и даже если не растущий, то в рамках существующей волатильности пять процентов вверх от просадки он отжирает легко. И, и поэтому тейк-профит с небольшой э, комиссией, ну, на самом деле, take профит сопоставимый там, который я получаю за неделю, сопоставимый с годовым депозитом в банке – это вполне неплохое решение. Ну
1: Да, я, я понимаю эту то, то есть ну, абсолютно то нет ты задачи легко этому
0: потому что… С рынка есть uh-huh. готовность на какое-то время потерять, нет готовности фиксировать убыток, то есть я к этому готов, но интересно. просто я уверен, что как, то, же самое, то же самое золото отработает. Ну вот из каких-то таких предпосылок торговая система складывается. Uh, okay. То okay. есть, Но в отличие я от понимаю, трейдеров, стоит учитывать, трейдер. что я все-таки, а не трейдер, не аналитик, я менеджер. То есть, <laughs> то есть, про свои 50 индикаторов и пересечения трейдер расскажет. А я глазами смотрю в что происходит, и отрабатываю.
1: Но я так понимаю, основная вот идея, которая заложена в твоей стратегии, что за тот период времени, который ты используешь, ты убедился в ее эффективности, она занимает мало времени. За счет ну, длинного горизонта в тех сделках, которые у тебя не получается, ты готов их пересиживать, а те, которые срабатывают, ты вот, доволен тем результатом, то есть страт- доходности, которые она приносит, те, которые реализуют тебя эту идею.
0: Совершенно верно. И еще один момент, с учетом того, что все-таки я не трейдер, а менеджер, я обычно торгую два раза в день в такси, утром и вечером. То есть, ну как, открывая позицию... Либо на самых
1: интересных совещаниях тоже периодически... Ну вот
0: после ситуации с системой я перестал на совещаниях смотреть на котировки. То есть, утром и вечером я открываю позиции, закрываются они сами пытать профиту. Но иногда смотрю, если пролетело, что позиция закрылась.
1: Я тебе благодарен за то, что поделился своим подходом к принятию решений и эта стратегия, она на самом деле действительно нестандартная, но я думаю, что будет полезна нашим подписчикам. У меня есть другая часть вопросов, которую я подготовил, она больше связана с общими, скажем так, вехами развития фондового рынка сейчас в России. И хотел бы, чтобы ты поделился своим каким-то видением по поводу дальнейшего развития. У меня есть несколько вопросов. Вот когда я начинал работать, это были такие, ну, может быть, не знаю, там, вторая или третья волна развития фондового рынка в России, и она была в большей степени нацелена на популяризацию, ну, в большей степени, да, там Форекс компаний, скальпинга такой более активной спекулятивной стратегии, да, там, ну отчасти, да, там, тогда это совсем дикие времена были, когда там процветали так называемые форкс кухни Но я, я не про это, а именно то, что, ну по крайней мере в поле моего внимания, там вот наверное 9, 8 восьмой, ну наверное шестой, наверное может быть по двенадцатый год, по крайней мере вот в моем поле внимания, как по наблюдениям в большей степени э, наибольшую популярность на рынке преобладали именно какие-то более спекулятивные стратегии. Трейдинг был популярен, да, там э, алгоритмическая торговля, роботы разнообразные. Э, то, что я вижу сейчас, это мир поменялся. Да, то есть э, наибольшую популярность у нас – это инвестирование, пассивное инвестирование, где фонды, ВДО активно развивается. Как ты думаешь, эта парадигма поменялась полностью, и мы дальше и будем в такими направлениями двигаться да, там в именно инвестиционную историю? Или это Как на рынках, да, там, волнами, да, там рост падения, рост падения, точно так же будет какой-то этап возврата к трейдингу, популяризации таких более активных стратегий, и так далее.
0: Ну, тут стоит различать активные стратегии из э, э, пекуляции. На самом деле, раз российский рынок, э, да, наверное, 2015 года был рынок безусловно спекулянта и спекулянтов, ну вот мы смотрели разные рынки, вот количество спекулянтов на любом рынке, оно ограничено, оно даже не процентами ограничено, а в головах, да, вот эти вот 200-300 тысяч активных инвесторов, которые были на российском рынке, это в основном были спекулянты, которые приходили, чтобы заработать много и быстро, либо потерять все, ну и ладно, такое бывает. Эта аудитория схожа с Форексной, сейчас ситуация меняется, действительно по является больше, если не инвесторов, то ну, инвесторов долгосрочных. Среднесрочные инвесторы сторонники позиционных спекуляций. В моем представлении: это люди, которые сделают там 2-3 сделки в месяц, но тем не менее, их риски значительно меньше. Рынок меняется, но рынок специфический. Последняя статистика Московской биржи. Прямо на красивое-красивое. 24 миллиона счетов по итогам сентября. 14,5 миллиона инвесторов. Из них живых, если не ошибаюсь, ну, то есть те, кто... Там, зафондировал, зафондировал свои счета а, в районе пяти с половиной. Просто если там чуть глубже копать, биржи эту статистику не озвучивают, из этих пяти с половиной порядка трех миллионов, чуть больше, имеют счета меньше десяти тысяч рублей. То есть, в моем представлении, эти люди кто? Это либо халявщики, которые пришли там, на рекламу э, ну, как бы одного из известных банков э, получить акции в подарок, э, либо те, кто слились. Да? То есть, э, по факту... Э, реальных инвесторов на рынке остается ну, 2,5, может быть, 3 оптимистичные миллиона. То есть рынок на самом деле он до сих пор не инвестиционный. Это рынок относительно случайных людей, которые закинули туда небольшую сумму. Ну, мы в плане э, то есть общаемся в том числе с клиентами других банков. Вот э, в том самом «Желтом банке» э, стандартная модель поведения – то есть забросил 10 тысяч рублей, если что-то заработал, вечером забрал, ну, собственно, потратил, купил себе доширак. Как бы, не заработал, пошел, погрустил, но деньги все равно забрал, утром снова может завести. И вот, то есть пока, к сожалению, рынок во многом это рынок пустых счетов, рынок очень небольших и неосознанных инвесторов, и есть небольшой, ну, как бы формирующийся и важный сегмент инвесторов средне-долгосрочных, которые, собственно, должны его основу сформировать. Тут, кстати, ИС тоже помогает. Все-таки заморозка на три года по-любому делают вас относительно долгосрочным инвестором. Uh-huh. Ну, рынок сложный. То есть рынок уже не рынок спекулянта, рынок еще не рынок инвестора. Мы в процессе трансформации, я думаю, мы все-таки придем к рынку инвестора.
1: То есть эта тенденция дальше будет продолжаться? и э, тут как бы ну, Форекс, я думаю, точно себя в какой-то степени да, дискредитировал. хотя Нет, это... ну,
0: Форекс, как бы, у были свои поклонники, это люди, которые любят погорячее. Форекс в России э, де-факто запрещен, то есть осталось несколько российских брокеров, э, дилеров, да, дилеров, которые действуют в очень жесткой регулятивной системе. Их совокупная клиентская база – это э, тысячи человек, то есть не миллионы, как было раньше, когда Альпари и Телетрейд звонили вам и предлагали прямо сегодня заработать 200% годовых, <с сейчас <с такого. Нет, мне по-прежнему звонят, предлагают через формат обучения, но я с удовольствием слушаю, мне всегда интересно, что они там придумали. Вот. Еще тюремные колл-центры, по освоили, у них, как правило, акцент украинский, скорее всего, все-таки там у соседей наших достаточно большие концентры сидят, но это не так важно. Форекс в России закончился, постепенно идет ограничение на срочку, она, безусловно, менее агрессивна, чем Форекс, но ну, введение тестирования, вот, например, по тестам, которые ввели, ну, самые слабые показатели у Форекса в районе 15%, а на втором месте – срочка. То есть, на самом деле, люди, которые рвутся на срочку, далеко не всегда понимают, как работает рынок производных. Вот. Ну, возможно, тут ограничения стороны ЦБ справедливы. Хотя потенциальное снижение ликвидности для тех же самых АВТшников рынок может сделать менее привлекательным. Ну, вот. ну, да. Идем к инвестиционному рынку. Не очень быстро, но идем.
1: А У тебя, ну, либо в финаме, есть какая-то статистика, действительно ли э, эта цифра имеет место на, со, на свое существование в том, что активные спекулятивные стратегии в 90% случаев э, люди теряют деньги, а вот именно инвестирование позволяет сохранить капитал и э, формировать, да, там какое-то вот свое наследство, как вот ты для себя обозначил это. Ну, но, но это
0: как, дам мне спор, что лучше активное инвестирование или индексное? Ну, по, посчитали. На самом деле, как правило, выигрывает индексное инвестирование, но активное в период нестабильности рынка оно встречается нестабильность, она встречается достаточно часто, а позволяет зарабатывать больше, причем намного больше, что их примерно на среднесрочном периоде сравнивает. То есть успешность спекулятивных инвестиций это фактор а, торговой стратегии, а, это фактор а, скорости доступа, а, это фактор тарифа и многое другое. То есть а, профессиональные но ну, те, те, те самые, которые а, мили наносекундами меряются, а, по нашему опыту там ну, стабильно зарабатывают 15-17 годовых в долларах, а, если честно, больше не могут, но вот на этом уровне закрепились на самом деле тоже неплохо если ты физический инвестор, который вот в клавиатуру удолбится со скоростью 60 сделок там в минуту в в стакане, да, скорее всего ты окажешься в минусе, то есть у тебя просто вот концентрации внимания и понимания рынка не хватит. Uh-huh. Не 90, смотря опять же, кого считать спекулянтами. Ну, тем не менее, активные стратегии, высокочастотные, ручные, чаще оказываются в минусе. Наверное, 70 на 30, 30 плюсе, 70 минусов. Но это именно ручные стратегии. Соответственно, алгоритм, робот, если у тебя еще там команда квантов, математиков, и ты хфт с прямым заключением, то ты зарабатываешь, как правило, более-менее стабильно, только это дорогое удовольствие.
1: У меня в свое время, когда был такой спор про то, что там 90 или там практически все люди, которые занимают активную стратегию торговли, теряют деньги, у меня была такая гипотеза. Ну, там обычно же приводят статистику, допустим, про э, какие-нибудь конкурсы, типа лучше частный инвестор, говорят, что вот видите, там 90% людей теряют деньги, только единицы зарабатывают, зачем вы пытаетесь повторить эти результаты. Вот у меня была такая гипотеза о том, что ведь на самом деле такой статистики нет, ну, вот это либо ты конкурсную статистику используешь, либо там статистику этих, там, Форекс-компаний, да, там какие-то, если у них есть какие-то открытые данные, которая искажена, да, там вот именно вот, то, что... У меня была гипотеза о том, что действительно большинство людей, которые торгуют активно на бирже, они теряют деньги, просто приводится статистика первых счетов. Ну, то есть, вот как бы ты открыл счет, когда ты начинаешь учиться, работа, конечно, тебе не будет получаться, ты теряешь деньги и либо разочаровываешься и уходишь, и это идет в счет, что ты как бы, да, там в, в эти 90% попал, либо если у тебя достаточно сил, терпение внимание ты хочешь развивать... Мы не говорим про внутридневную спекулятивную стратегию, ну, там, активное инвестирование, можно так сказать, то ты сможешь получить, выработать со временем ту стратегию, которая будет тебе показывать альфу, да, там, доходность выше среднего рынка, и реализовать там свои цели, да, там, финансовые, может быть, или ту стратегию, которую ты хочешь реализовать. Я думаю, твой пример тоже показателен, что э, при достаточном времени желании, да, там, внимательности, можно выработать ту тактику, которая будет для тебя подходить и использовать, и она будет показывать хорошие стоящий результат. Да.
0: Алексей, ну ЛЧИ вообще не показатель, если честно. Но ЛЧИ – это конкурс, да, где люди, ну их задача победить. И когда ты пытаешься победить, ну ты начинаешь отыгрываться. Ну мы все знаем классические ошибки. Ты типа все потеряешь. Попытка отыграться, чтобы заработать больше – это классика. И, безусловно, мне очень порадовал пример ЦБ, который провел опрос участников ЛЧИ. Опрос показал, что они хорошо понимают функционирование рынка, то есть они проходят тесты, но не в минусе. Это понятно, потому что не то рубиться пришли, а не зарабатывать – это несколько разные вещи. Когда да, человек... если ты в конкурсе
1: не показал хороший результат, это не значит, что ты не сможешь зарабатывать обычной жизнью. Ну да, но
0: ну просто вот, <свят> пузомерка и обычная жизнь – это вот разные вещи. И в обычной жизни те же самые активные стратегии, как правило, ну они, как правило, во-первых, менее активные, а во-вторых, менее рискованные, чем то, что мы видим на LCHE. Ну, тут бывает, ну, то есть, это вот как, не знаю, LCA – это такой некий, да, MMA, да, то есть, где задача всех победить жестко. То есть, реальный рынок – это скорее культурное айкидо без травм. Вот, Вот к этому нужно стремиться.
1: Да, это хорошая метафора, да, согласен. Окей, okay, давай дальше. У меня есть еще такой вопрос. Если я правильно помню, Финам, один из первых частных брокеров, брокеров, начал предоставлять доступ к торгам на американском рынке. Это было, по-моему, в 2015 году. И так, когда это не было еще мейнстримом? Ты не помнишь, какой это был?
0: Мы это сделали первым, и это был в рамках отдельного счета, это был год 12 или 13, и в рамках единого счета это был конец 14 года.
1: Ну да, да, 15 год. И я помню, что я вот долго читал лекции, да, там проводил семинары, именно для того, чтобы показать, что вот не надо зацикливаться только на российском рынке, да, какие преимущества есть у американского рынка, у меня был цикл там лекций и так далее. И я прям видел, как вот это менялось, да, то есть как постепенно люди э, интересовались американским рынком и э, там с популярностью Санкт-Петербургской биржи, да, там появлением, да, там вот других желтых банков, э, этот рынок прям расцвел. И сейчас, ну, мне кажется, не знаю, по статистике, Санкт-Петербургская биржа догоняет, обогнала уже московскую или нет. Ну, в общем, вопрос на самом деле в другом. Вот э, какие направления возможных инвестиционной стратегии Могут сейчас появиться вот на пороге, да, то есть, допустим, вы, как да, там брокер, который в свое время, можно так сказать, ну не предугадал, да, там, но был из пионеров новой эпохи российского рынка, да, там популяризации Америки. Что сейчас может быть еще появиться Э -э какой-то новый хайп, ну, не хайп, ладно. Что еще может поменять рынок в дальнейшем? Ну, Допустим, через год, через два. Какие новые стратегии, подходы, инструменты могут появиться, которые могут вызывать интересы у частных инвесторов?
0: Ну, крипта – это уже старый хайп, интересный, спекулятивный. Я, кстати, наблюдаю, что многие крупные инвесторы, клиенты, говоря крупные, я имею в виду клиентов с активами хотя бы от миллиарда рублей в районе... 5, иногда 10% вкладываются в крипту и вкладывают э, в длинную, то есть это, кстати, интересный подход, то есть э, богатые люди, которые заработали своими э, руками и хорошо видят экономику, они на крипту обращают внимание, другое дело, что в России она... да и де-факто, и юра запрещена, по большому счету, вы открываете счет либо во внешней юрисдикции, либо вот, не знаю, через Винам купить фьючи. Ну, стопроцентный ГО – конечно, сомнительное удовольствие, но, тем не менее, фьюч там на биткоин, эфир, в том числе, там мини фьючи. Ну, сейчас ETF тренда.
1: появился еще на биткоин, да, можно было?
0: А, ну, etf пока нет. Есть траст, который грейскейл. А, тут а, есть любопытный законодательный продукт. Это американский траст. По сути, биток 1 к И в Америке его могут покупать только институционалы. Но в России его могут купить уже любой квал. То есть вам не нужно быть банком и страховой. То есть его, ну, я его, честно, купил на хаях в минусе. но сейчас минус у меня всего 4%, то есть я думаю, что в плюс я уйду, правда там у меня тейк-профит 30%, ну, как бы, время для меня такой фактор, конечно, бессмертный, поэтому дождусь. Вот. Что еще? Ну, понятно, что практически все брокеры идут, ну, мы, наверное, с опережением в части предоставления доступа к другим площадкам, соответственно, Финам это Мосбиржи, СПБ, Найс, NASDAQ, две чикагские площадки по производным, Гонконг, Euronext, Мадрид, Лондон, Берлин. А. То есть достаточно много. Практически все ключевые площадки, которые есть в мире, мы охватили. ну Кроме Красного Китая, туда достаточно сложно дорваться, хотя многие бумаги есть в Гонконге. Соответственно, если его хвал, есть много возможностей для торговли на международных площадках. но ну, тут тоже есть свои продукции. То же самое то он, хотя и пан европейский, все-таки основа это Париж. То есть, по статистике, 80% операций на Euronext, но ну, не так давно его открыли, по-моему, два с половиной месяца назад, 80% операций совершается двумя бумагами. Мужчина торгует Рено, женщина торгует Луи Вот прям вот классика. вот В Мадриде, кстати, больше торгуют нефтянкой и энергетикой, которые для российского, скажем так, массового потребителя условно ноунейма, ну неплохо себя чувствуют, дают неплохую валютную дивидендную доходность. Но вот Париж оказался рынком более-менее двух бумаг. Сейчас пытаемся его все-таки раскачать, больше инвестидей дать, показать, что есть и другие бумаги с французскими названиями.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть... Uh... Если попробую подытожить, крипта – это не просто… Ну, он уже становится в том числе инвестиционным инструментом, и он тоже дальше будет продолжать работать, и с ним тоже можно… По, по мере появления инструментов, с которыми можно работать, тоже можно рассматривать. Тренд на расширение горизонтов других бирж, не только зацикливаться на Америке.
0: Верно. А... И я просто еще добавлю, мы все-таки говорим об инструментах, либо биржевых, либо квазибиржевых, есть еще большое направление, скажем так, альтернативный лендинг, соответственно, когда вы инвестируете в различные секторизированные э, портфели э, облигаций и много чего еще. Соответственно, это некий подход для консервативного инвестора, который хочет доходность выше средней. То есть э, в долларах получать ну, в районе 8-9% процентов, кредитую тех же самых э, продавцов э, бриллиантов или инвестируя в подобранные... Искусственным интеллектом портфеля лендинг-клаба там, и других там, peer-to-peer кредиторов достаточно интересно, это направление активно растет. То есть все, что у нас клауд и крауд активно будет развиваться, тоже неизбежно. Безусловно, возникает определенное ограничение, особенно в России, где, опять же, это как бы разрешено, и даже законы есть, но законы такие, что выполнить их невозможно, и поэтому приходится инвестировать через Америку. Тем не менее, тема интересная. первый тупик кредитования для визов не напрямую, а с учетом покупки портфелей, которые, которые делает искусственный интеллект, это достаточно любопытное направление. Я думаю, оно в ближайшее время будет активно расти.
1: Я помню, несколько лет назад была такая популярная тема, как роботосоветники. Вот на данный этап, вот как ты видишь это направление, оно продолжает как-то развиваться? Может быть, оно выпало из моего внимания? Или это какая-то тема, которая так и не получила развитие?
0: Нет, роботоводинг во всем мире активно растет. Там, сотни миллиардов долларов в управлении. В России тоже развивается. Но, ну, по сути, инвест-консультирование его можно разделить да, на, на, там, на два больших сегмента. Первое ⁇ это консультирование человек-человеком. Это дорого, соответственно, услуга для богатых. Иначе просто она будет невыгодна либо для советника, либо для клиента. И массовое консультирование через роботов, которые вас профилируют, выясняет инвест-цели. И предлагает готовое решение там, в плане э, ПФП, портфеля инструментов и многого другого. Э, э, Россия чуть отстает от того, что происходит э, э, в США и Европе. У нас хороший финтех, но мы э, лидеры, скажем, по платежным технологиям, и, а вот с точки инвестих э, э, немного притормаживаем. Свои решения есть и у Финама, и у Тинькова, и у БКС, и если не жаба, и все ВТБ, и многие другие готовят. Но пока они как раз слабо развиты, в том числе потому, что российский инвестор, он любит посмотреть в глаза, не любит он ну, этой вот вот.
1: А вот мне э, тоже э, странице в интернете. Наверное, менталитет какой-то. Если американцу какого-нибудь сказали, вот тебе... Алгоритм, который тебе скажет, что делать, он пошел им делать, а я как хитрый русский хакер или ну, как правильно назвать, то я как бы не готов кому-то доверять там, какому-то непонятному алгоритму мои деньги. Интересно, что мое какая-то.
0: Что в Америке первыми активными пользователями робоадвайзеров стали кроссайтишники. То есть у них высокие зарплаты, у них опционы, им очень понравилась тема, то есть, соответственно, формирование портфелей с помощью роботов в России. Похожая ситуация. У нас айтишники тоже активные, только они формируют портфель с, с, с помощью американских и британских роботов, пока они российских. Вот тут вот нужно немножко будет психологию менять, ну, потому что с точки зрения именно массового консультирования, то есть если вы хотите вложить 10, там, 50, 100 тысяч рублей, вы профессиональному консультанту, которого учили, который хочет много зарабатывать, невыгодно а роботу. Ну, который вас отпрофилирует и предложит там одну из более-менее и, и сотни, может быть, или сотен стандар- стандартизированных стратегий, вы и интересны и он для вас будет полезен. должно если... должно
1: быть время пройти, чтобы да, увидеть да. статистику, то есть вот, когда Появились первые какие-то вот эти портфели этих роботов-советников, чтобы увидеть, ага, он все-таки прав оказался или нет, да, то есть сколько этому рынку еще мало времени.
0: То есть в России достаточно неплохо развивается автоследование, динамика высокая. То есть к месяцу, к месяцу даже, вот если брать этот год, в районе 15%, то есть прогресс очень большой. БКС свой продукт запустил, Тиньков обещает в ближайшее время запустить. Но автоследование – это как раз примерно аналог посмотреть в глаза. То есть вы все-таки работаете с человеком, который автор портфеля. Хотя там может быть и робот, просто человек говорит, а его не показывает. Такое бывает. Но к роботам действительно нужно привыкнуть. Я думаю, это направление будет активно расти, и за ним в значительной степени будущее. Мы уже говорили, что у половины, больше половины, клиентов на российском рынке за фондированных счет меньше 10 тысяч рублей. А, а, самим, ну, с etf еще можно поработать, но на самом деле нормальный портфель с таким счетом вы и не создадите. То есть все-таки нужно идти к роботу, он ETF сейчас активно дробятся, то есть рублевых, 10-рублевых etf на рынке достаточно много, и этот самый робот делает вам портфели из etf чтобы можно было жить и с там, 7 тысячами рублей на счете. Хотя, безусловно, на рынке акций... И самостоятельно вы ничего не сделаете на эти деньги.
1: Либо у тебя будет слишком рискованная стратегия, либо э, слишком консервативная. Там у ФЗ купишь семь э, штук и все.
0: 6, 6, они все-таки дороже 100% практически все. И немного оставишь на брокерскую. Я сейчас
1: комиссию. есть за 90% от минала длинный. Ну, ну, ну да.
0: хорошо. Ну, усредненно 6 и оставить немного на брокерскую комиссию. Либо взять ВТБ с плечом.
1: Давай-то еще один вопрос, последний, наверное, уже. Вот по дальнейшему развитию регулирования в России рынка инвестирования, то, что сейчас уже ввели вот этот закон о тестировании, вот как его много обсуждали, пугали им и так далее, я так понимаю у вас активные связи с Центробанком, и какие дальнейшие есть планы, или там вот что ты видишь, может измениться в следующие периоды. Да, то есть будет ли то, как сейчас стало, так и останется, либо, может быть, есть риски еще более сурового, сурового регулирования. Как поменяется, есть ли плоды по изменению, получения статуса квалифицированного инвестора? Допустим, вот это, наверное, тоже интересный вопрос. Не самому, ищем также. Ну, на мой
0: взгляд, рынок будет становиться все более и более зарегулированным. Будет становиться больше порогов доступа. Это не только российская тенденция, это мировая. Возьмите МИФИД-1, МИФИ-2. Скажем, в Европе ну, любой российский брокер, как правило, клиенту аналитику представляет бесплатно. В Европе это запрещено. То есть клиент должен платить за аналитику, чтобы не было конфликта интересов в том числе. И наверняка все будет ужесточаться. С точки зрения брокеря, что нас ждет? Судя по всему, ждет ужесточение, ну, можно назвать, продаж. То есть любое... Упоминание акции будет считаться индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вот, Алексей, если ты... Мне нас, придется ютуб канал Если ты еще не инвестор-советник, то как бы ты станешь нелегалом, и тебя запретят. То есть либо в реестр включаться, либо сотрудником брокера становиться. Хотя нет, сотрудник брокера не поможет. Ну, как это выглядит? Например, к тебе приходит потенциальный клиент и ты можешь же сказать ему, что у тебя клевое приложение, что у тебя там 2000 сотрудников и в офисе кондиционеры, между прочим, стоят. Ну, как только ты назвал «Газпром» и потенциал рост или падение, это ир, да, ты и дальше ты должен уч- учесть в реестре и так далее, там, там много чего будет, то есть это из плохого, из второго плохого, что, скорее всего, произойдет, все с этим борются, но я не сомневаюсь, что произойдет, это отмена из первого типа, с вычетом наличными, то есть он не нравится ФНС, он не нравится Минфину, не очень нравится ЦБ, тема муссируется давно, но есть такое ощущение, что, возможно, следующий год будет последним годом из первого типа, ну то есть не значит, значит, что те, кто к нему уже подключен, не смогут получить вычет, в 23-м они еще получат, и потом у них станет там, второй тип, например. Но вот, на мой взгляд, идет к этому. Из хорошего есть вероятность, что появится ис три, где нет ограничения по сумме, где есть возможность частичного снятия и многие другие вещи. Появится ISO, это образовательный, то есть целевое накопление на обучение. Он тоже пока обсуждается, но вполне может появиться. Из других интересных инструментов, ну, с 1 апреля нам обещают начало обращения на российском рынке иностранных etf Понятно, не всех, то есть ключевые etf к нам не пустят, но многие индексные etf появятся, это любопытно. Будет, опять же, для квалов либо после тестирования, но, тем не менее, с точки зрения консервативных индексных стратегий, то есть вы, наконец, сможете при желании купить Малайзию, Южную Корею, там всю Африку или что-то еще. Это на самом деле любопытно. И то, что обсуждается в последнее время, активность снизилась, ну, наверняка будет, это так называемые расписки на акции. Но ну, если вы смотрите за бизнесом, например, Робінгура американского, то есть там очень существенный объем создают дробные акции. То есть, когда вы покупаете, например, там одну тысячную акцию, алфавита нашего, который Google. Вот такая ну, да, возможность.
1: удобно торговать, он дорогой. или да,
0: На самом деле в России с учетом среднего счета инвесторов 10 тысяч минус ВСМПО, АВИСМА, или ТРАНСНЕФТЬ тоже не неподъемные бумаги. Так. И покупать дробные доли акций, десятую, сотую, а может быть тысячную, в России это будет называться расписки на акции, достаточно интересно. Вот. Это из того, что ожидаем с точки зрения регулятивки, ну и из того, что мы видим и без регулятивки, вот у нас конец года бум-IPO, ренессанс страхования, софтлайн, СПБ, что там еще 3-4 IPO до конца года. Да, это то, что мы вот раньше... Я недавно, имели.
1: кстати, про IPO слышал такую историю, что вот как раз перед 2008 годом был бум IPO, и потом чем это закончилось? Не произойдет ли ну, везде... на вот этом пике? А, э, но...
0: российский рынок, это, говорит, индикатор для всего мирового. У нас пошли IPO всему миру упасть. Нет. Возьмите американские площадки. Там последние три года бешеными темпами идут IPO. Там по 3-4 штуки в день иногда бывает, мы видим рекорды, мы видим обвалы после IPO, видим рост. Я вот, ну, хотя и долгосрочный инвестор, но вот в первый день IPO, конечно, поиграться там на том же самом палантире, когда можно было за 5 минут заработать в районе 17 я прямо удовольствие получал. А, вот и, и на, ну, понятно, что как бы, любой долгосрочный инвестор мечтает стать спекулянтом и наоборот. Долгосрочный инвестор это неудавшийся спекулянт. Тут ты как бы с, с этим не поспоришь. Ну, то есть, бум IPO на мировых рынках, он продолжается уже давно, он до России дошел только в этом году, я не думаю, что вот мы прям такой триггер, который должен в мировой рынок обварить нормально все, хотя...
1: эта тенденция новых IPO для российского рынка, не предвестник апокалипсиса, и она, скорее всего, дальше будет продолжаться. То есть 2021-2022 год это не 2008. Предвестник
0: апокалипс это американская, европейская инфляция и ставка ФРС. А Российские IPO вот, в мировых масштабах это вот настолько. Вот это не эффект бабочки, да? Это эффект там не знаю лапки бабочки. Вот бабочка без лапки нормально выжила и не привела к изменениям мировой истории. Это вот про российский рынок IPO. Но нам все равно приятно.
1: Я понял. Влад, большое спасибо. Давай заканчивать. Я тебе <с очень <с благодарен за спасибо, содержательную беседу. Надеюсь, мы еще сможем с тобой провести подобный формат, повторить. Ну, уже прямой
0: эфир в Новороссийске.
1: Вживую, да, согласен. Согласен. Всего доброго, друзья. Если вам понравился этот выпуск, Ставьте лайк, напишите комментарий, если вы смотрите это на ютубе. Поделитесь этим выпуском, если вам он был полезен. До свидания. Спасибо, до свидания.